0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bederovci sú prepojení na Most Hit, a to dokonca cez viacerých nominantov a oligarchov. Prišli na to naši investigatívci. Budete počuť Martina Turčeka.
1: Štefan Cudz je práve ten spoluvlastník obrovských pozemkov spolu s druhým oligarchom Františkom Hidegetim a Petrom bratom, čiže Bederovým človekom.
0: Premiéru bude mať nový slovenský film s názvom Nech je svetlo, ktorý je o polovojenskej organizácii ako sú slovenskí branci. Za hlavnú úlohu dostal cenu na festivale v Karlových varoch herec Milan Ondrík.
2: Vyvoláva to vo mne pocity nekomfortnosti a nepohodlnosti a ohrozenia, keď sa stretávajú skupiny a sami si určujú zákony, že to berú do vlastných rúk, pretože na to by mal fungovať štát.
0: Pýtali sme sa ho aj na dianie v Národnom divadle, či na protesty Zaslušné Slovensko. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Naše investigatívne oddelenie dnes odhalilo spojenie medzi Bederovcami a Mostom HIT. Viac prišiel do štúdia povedať Martin Turček. Vitaj. Ahoj, Peter. Mateo, v článku píše, že Bederovci profitujú vďaka ministerstvu dopravy, ktorého vláda Most HIT. Ako to vieme, skús to nejako vysvetliť.
1: Ide o kauzu, ktorá sa týka pozemkov pod budúcim odpočívadlom pri rýchlostnej ceste Rieden pri Nitre. Keďže NDSK chce stavať odpočívadlo, potrebuje po vykúpiť pozemky. Za to samozrejme zodpoveda ministerstvo dopravy, ktoré však pozemky nevykupuje samo. Zobrali si na to ľudí, ktorí to v podstate robia až cez dve úrovne pod nimi a títo ľudia sú napojení na Bederovcov. Ide o firmu Solum Petra Brata.
0: Tento Petr Brat, tak ako píšeš v tom článku, je spojený s Mostom HIT. Ale povedzme si najprv, čo má spoločné s Bederovcami?
1: Peter Brat je bývalý zamestnanec firmy Bonul, má fotky s Norbertom Bederom, ktoré kolovali po médiách. V podstate už aj za jeho biznisom vidieť Norberta Bedera, pretože je asi ťažko predstaviteľné, aby nejaký bývalý zamestnanec Bonulu vykupoval pozemky pod odpočívadlami v hodnote 100 tisícov eur, alebo vlastnil nejaké iné pozemky v hodnote možno až miliónov eur.
0: Takže to je človek zjavne napojený na Bederovcov. Určite. A čo má spoločno teda s Mostom hit?
1: S mostom Heat má spoločné v podstate podnikateľský projekt, ktorý je pri laviciach sú obrovské pozemky hneď pri priemyselnom parku v rozlohe až milión a, metrov štvorcových, ktoré vlastní práve bratová firma Solum spolu s oligarchami Mosta, respektíve ich firmami Tract Plus a Georeal, ktoré sú napojené na Štefana Cúca, Františka Hidegetyho, ide o bývalých nominantov ešte SMK v Transpetrole, respektíve v Pozemkovom fonde.
0: S týmito ľuďmi, s Cúcom Hidegetym, s ďalšími nominantmi máme infografiku na webe, kde sú znázorne prepojenia týchto ľudí. Tá infografika sa začína Norbertom Bederom a končí sa Belom Bugárom. Oni dvaja uzatvárajú taký kruh, ale medzi nimi je vždy niekoľko článkov. Aké priame je to prepojenie Norberta Bedera na most a prípadne na predsedu Belu Bugára? Poznajú sa vôbec?
1: Prepojenie Bedera na Bugára na základe týchto priamych dokázateľných, nejakých podnikateľských prepojení vôbec nie je priame, čiže naozaj to ide cez nominantov, respektíve oligarchov strany. A význam tejto infografiky aj v tom, že práve včera napísala Monika Todová z denníka N o tréme kočnera s Bederom, kde kočner odkazuje Bederovi, aby niečo povedal Ballovi. Toto je jediné priame prepojenie Bedera s Bugárom, ktoré ale vychádza len z Kočnerovej trémy.
0: Takže z nej vyplýva, že by sa mohli Beder s Bugárom stretávať z tejto trémy?
1: A áno, toto však Bela Bugár pred jedný poprel.
0: On pokiaľ len povedal, že sa ale s bederom stretol, že sa s ním pozná.
1: Uh, áno, že sa s ním pozná z nejakých športových a kultúrnych akcií a že neriešia iné veci.
0: Takže to prepojenie, na ktoré ste vlastne prišli vy na našom investigatívnom oddelení, je cez nominantov Mostahit? To je priamejšie prepojenie?
1: Áno, toto prepojenie sa týka najmä mostiackých oligarchov a nominantov, teda konkrétne Jana Ďurišina, ktorý šéfuje NDSK, ktorého žena bola vo firme s Bederovým človekom.
0: Takže šéf Národnej diaľničnej spoločnosti je priamo napojený na Bederovcov?
1: To prepojenie zasa nie je úplne priame, keďže ide cez manželku a cez bederovho človeka a nie priamo bedera. A každopádne Ďurišin čokoľvek k tomuto odmietol, vysvetliť, telefon v podstate zložil s tým, že otázky máme poslať na tlačové, tlačové oddelenie NDSky, len odpovedal, že nebude komentovať uh, súkromné vzťahy súkromných osôb.
0: A tento pán Ďurišin to je teda šéf národnej spoločnosti, ktorý je nominantom Mosta HIT, lebo to je ministerstvo pod Mostom HIT.
1: Áno, doteraz sa Durišin uh, za nominanta mosta, keďže je pod ministerstvom Arpada Eršeka, ale vidíme, že konexie má aj zrejme aj iným smerom.
0: V tej infografike medzi tými pripo- prepojeniami spomínaš aj Štefana Cuca, o ktorom sa hovorí ako oligarchových pozadí Mostahit. Kto to je, ako sa spája s Bugárom a čo má spoločnosť s Bederom?
1: Štefan Cudz je významný, alebo začal byť významný už dávno, keď sa stal nominantom SMK v štátnom Transpetrole, ktorému šefoval dlhé dlhé roky. Vplyv na Transpetrol sa mu pripisuje aj dnes, keď akože riadi túto štátnu firmu, jeden z jeho najbližších spolupracovníkov Iván Krivosudský. A Cudz je veľkopodnikateľ s pozemkami, má veľké aktivity aj v zahraničí a Cudz bol vždycky sused Bélu Bugara v Šamoríne a práve s Cudzom mal byť na dovolenke aj Béla Bugár, ktorý ale odmieta odpovedať, či bol na Maledivách, kde sa stretol s Kočnerom u Štefana Cúca alebo ako dlho spolu strávili čas. každopadne každopádne vždycky sprevádzal pozadie Belu Bugára, či už to bolo v SMK alebo či je
0: to v Moste hit. A čo má teda Štefan Cúc spoločné s Bederovcami?
1: Štefan Cudz je práve ten spoluvlastník obrovských pozemkov spolu s druhým oligarchom Františkom Hidegétym a Petrom Bratom, čiže Bederovým človekom.
0: Takže Štefan Cudz priamo podniká s Bederovým človekom Bratom?
1: Nie je to priame podnikanie. Oni totiž tvrdia, že len vlastnia pozemok, že o tých ďalších spoluvlastníkoch poriadne nevedia alebo možno ich stretli a tvrdia, že nepodnikajú. Uh, ide však o pozemok, ktorý všetky tieto strany dostali od pozemkového fondu cez nejakých reštituentov. Bolo by naozaj veľmi prekvapivé, ak by uh, dve skupiny oligarchov dostali nezávisle od seba pozemky od slovenského pozemkového fondu v rámci nejakých uh, reštitučných machinácií a vôbec o sebe nevedeli.
0: Že aby sme to zhrnuli... Peter Brat ako Bederov človek, ktorý zrejme by teda nemal peniaze na tieto pozemky bez toho, aby spolupracoval s Bederom. Zároveň spolovlasní s oligarchom v pozadí most a má aj ďalšie konekcie na nominantov most v štátnej správe.
1: Peter Brat, áno, vlastní pozemky s oligarchom z pozadia Mosta Štefanom Cucom. Každopádne tie prepojenia na nominantov v štátnej správe už idú cez iných ľudí. Nie cez Petra uh, Brata, ale cez Roberta Juricu, ktorý vystupoval v kauze Babindol aj ide o iného človeka Norberta Bedera.
0: Takže Most Híd je spojený s Bederovcami nie len cez Petra Brata, ale ešte aj cez ďalšieho človeka?
1: A Áno, pretože manželka Jana Ďurišina bola vo firme s človekom menom Robert Ďurica. Ide o neznámeho podnikateľa z Babindolu, u ktorého a jeho rodiny skončil desiatky miliónov dotácií z pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré sa kritizovali, keďže išli na družstva, s ktorými sa nič nedialo.
0: Takže sú spojení cez viacero zdrojov Most, Hit a Bederovci, nie len cez jedného človeka.
1: Áno, ide o linky cez viacerých
0: ľudí. To bol Martin Turček z nášho investigatívneho oddelenia.
2: A tam
1: dúfam, že nerobíš somariny.
2: Prísahaj, že neklameš. Prísahám. Ty sa ako ho považuješ? Na čo si prišiel? Náš chlapec nic zle neurobil. Ja svojmu synovi verím. A ja svojmu. Mali by sme ísť na policiu.
0: Toto je ukážka z nového slovenského filmu Nech je svetlo. Ten ide dnes do kín. Jeho otcovi, ktorý odchádza od rodiny za prácou do Nemecka a jeho syn sa zatiaľ zapletie s extrémistami z organizácie, ktorá pripomína slovenských brancov. Denisa Hopková sa rozprávala s hercom Milano Mondríkom, ktorého za hlavnú úlohu ocenili na festivale v Karlových Vároch.
2: Nemyslím si, že náš film je v zmysle tom, že je to nejaký kasový trhák, ale skôr uh, skôr je to film, ktorý nám možno, že niečo povie alebo poradí alebo niečo napovie o, o situácii, ktorú žijeme na Slovensku.
3: Vyhráte postavu otca? Ako so, ste sa žili do tej role, ako som hrala?
2: Mal som predtým veľký rešpekt. Scenár bol už napísaný, už bol už vlastne hotový. Potom sme jemné úpravy robili pri skúškach. A skôr som cítil takú zodpovednosť, že chcel som, aby tá moja postava, jednoducho tá postava Milana, ktorú som hral, do toho príbehu zapadla. To znamená, že som sa snažil byť jednou zo súčiastok toho filmu, toho celého vlastne organizmu, aby zapasovala. Nesnažil som sa prezentovať nejak sám seba, ale snažil som sa spolu s Markom Šukovom, režisérom, aby ten film vyvolal tie pocity, ktorý ten scenár napríklad vyvolal vo mne, aby vlastne ten film povedal, čo sme chceli a nie to, aby ja som sa odprezentoval ako hrač, že som to nejako geniálne zahral. Skôr som sa cítil ako zodpovedná súčiastka, ktorá chcela zapasovať do toho celého stroja.
3: Teraz ste spomínali, že ste chceli, aby to v tom filme ľudia videli to, čo ste z toho scenára. A čo to bolo? Aké pocity ste mali z toho?
2: Ja hovorím tak, že najväčšia téma, čo pre mňa v tom filme bola a čo sa niesla tým, tak rodina, rozpad rodiny, tým pádom rozpad nejakým spôsobom spoločnosti a sám som k sebe kladol otázky, kde zlyháva systém, keďže zlyháva rodina.
3: V tom filme teda vyhráte otca a syna, ktorý sa pridal k polovojenskej organizácii a môže byť zapletený v samovražde chlapca, ktorý bol homosexuál. A v podstate m- možno sa tam odrazila aj tá výchova. O, vyhráte teda otca, ktorý pracuje v Nemecku, nemal na neho až tak čas. Myslíte, že to takto môže fungovať aj v reálnom živote? Že sa to ö, na tom diete môže odraziť, tá výchova? Že v niečom to zlyhá a on to proste potom v tej realite môže smerovať k extrémizmu alebo k niečomu takému?
2: Ja sám, keď ö, som točil tento film, tak sám som odchádzal od rodiny, to znamená niekde ďaleko na Oravu, keďže bývame v Nitre a sám som si kladol tú otázku, že ja chcem niekoho poučovať, niekoho mer- memorovať, lebo točím film, ale sám som bol ten otec, ktorý odchádzal od tej rodiny a, a sám som si kladol tú otázku, a, že či konám správne, že či by nebolo lepšie a, a správnejšie, keby som pri tej rodine ostal a začal sám od seba, ako poučovať niekoho iného.
3: Je tam teda chlapec, ktorý sa zapojí do nejaké polovojenské organizácie a na druhej strane je zase nejaký chlapec, ktorý spácha samovraždu, pretože je homosexuál a má to pravdepodobne ťažké. Myslíte, že toto môže byť, že, že by sa takýto prípad napríklad mohol stať aj na Slovensku? Že naozaj, že sa vie nejaká napríklad skupina ľudí niekoho dohnať k samovražde kvôli napríklad nejaké orientácie jeho?
2: Určite ten film nesie v sebe aj tému šikany a šikanovania hovorím tých tém, tam je viac okrem tej rodiny aj tento príbeh toho môjho syna ktorý sa zapojí do tej organizácie a je pod nejakým nátlakom nejakej skupiny nejakého spoločenstva a ide o to, že keď už taká situácia sa vyhroti, ako sa zachová ako sa zachová ten chlapec ako sa zachová otec či chce riešiť, podporovať ho alebo keď je to zapojené do nejakej až spolupodielania sa na nejakej vražde či je ochotný ten otec ísť na policu a vypovedať, tým ohrozím svojho syna a ohrozím vlastne svoju rodinu alebo mlčať ticho, nič nehovoriť, ako by sa nič nedialo, tým pádom záchraniť svoju rodinu. Dnes je to tému v zmysle tom, že budeme mlčať a budeme spokojní, alebo vypovieme a ideme ďalej a tým pádom aj ohrozíme možno svoje rodiny.
3: Film je teda aj o polovo- polovojenskej organizácii. U nás, je napríklad, u nás sú známi slovenskí bránci. Čo si myslíte o tejto organizácii?
2: Vyvoláva to vo mne pocity, pocity nekomfortnosti a nepohodlnosti a ohrozenia, keď sa stretávajú skupiny a sami si určujú zákony, že to berú do vlastných rúk, pretože na to by mal fungovať štát, na to by sme to mali mať policiu. A cítim znepokojenie samozrejme, pretože štát sa môže dostať do rúk, do rúk nebezpečným ľuďom, ktorí ovládajú možno aj týchto mladých ľudí, mladých brancov, Takže v tomto prípade by mal zakročiť štát, mali by vzbudiť pocit, že dôverujeme policii, dôverujeme fungovaniu štátu a nemali by sme sa zverovať do rúk týchto nebezpečných skupín.
3: Pointa toho filmu je, že alebo volá sa, že nech uh, je svetlo. A vy ste raz povedali v jednom rozhovore, že miesto Svetlan uh, vzrastá extrémizmus. Čo ste tým mysleli?
2: Uh, áno, ja vidím, ja vidím na Slovensku nádej. Uh, nádej v tom, že na Slovensko sa vrácajú veľmi študovaní a veľmi vzdelaní mladí ľudia, ktorí chcú budovať túto krajinu a chcú, aby šla dobrým smerom. Um, vidím veľa svetla aj po komunálnych voľbách, aj vlastne v, v tom, že mladí ľudia tu chcú ostávať, chcú budovať túto krajinu, nechcú len utekať. A náš film sa volá Nech je svetlo. A ja som povedal, že vedľa toho svetla, Samozrejme rastie aj ten tieň. A ja by som chcel, aby ten tieň nebol nebezpečenstvom, ale skôr oázou pre nás všetkých. A sám to vidím, že to dáva veľkú sílu, tá nádej, to svetlo práve tomu nebezpečenstvu. Že Máme v parlamente ľudí, ktorí si myslím, že sú nebezpeční.
3: V čom sú podľa vás takí ľudia v parlamente nebezpeční?
2: Pretože vymenili Kanady a svoje vlajky s rôznymi symbolami za obleky a sedia v parlamente.
3: V tom filme sa spomína aj taká konkrétna veta a hovorí, hovorí o tom kniaz, že, že, nie, že niekde sa stala chyba, tma zvíťazila nad svetlom. V čom si myslíte, že môže byť tá chyba v tejto dobe? Napríklad, že tu máme ten extrémizmus alebo extrémistov v parlamente, máme tu, tá, máme tu nejaké polovojenské organizácie, ktoré združujú mladých mužov.
2: Myslím si, že, že sme ako, ako národ zatiaľ nepoučiteľní a neviem, kde to vzniklo, že či sme mali ó, slabú výchovu ohľadom história aj nášho štátu, keď sami sme si svojich vlastných ľudí posielali na smrť a keby mi jednoducho v 39. niekto povedal, že, a žijem v tej dobe, že budeme posielať na smrť svojich vlastných susedov a kamarátov, tak by som povedal, že to určite nie je možné, neverím tomu. Preto sa toho obávam a dúfam, že budeme poučiteľní a toto nedopustíme a budeme skôr túto situáciu riešiť, aby sme tomu všetkému predišli. To znamená, ja len dúfam, že ten náš film... K tomu napomôže. Ja tým filmom ani myslím, že my celý tým nechceme nikoho poučovať. Len možno, že sa snažíme nastaviť to zrkadlo, ktoré je u nás v tejto krajine, aké jednoducho je.
3: Ste vlastne podpísali tú petíciu proti odvolaniu pána Vajdičku z pozícii raditeľa Činohry?
2: Áno, pretože tam nejde o pána Vajdičku, ale tam ide o celý systém, ktorý my sme nedostali ani nádej alebo šancu diskutovať o tejto veci. My sme jednoducho prišli po prázdninách a nemali sme svojho riaditeľa. To znamená, že ja som, nejde o pána vadičku, ide o celý ten systém, že niekto dosadený našou ministerkou, bol zvolený zastupujúci generálny riaditeľ pán Antala a vlastne tento človek na funkciu generálneho riaditeľa svojvolne len tak bez nejakej diskusie si niekoho odvolá. Ja si myslím, že to sa nerobí. Mala by nastať diskusia a hlavne je tam dosadený človek, keď sa oháňajú tým, že divadlo bolo vo veľkom dlhu, čo sa týka financií a financovania, tak je tam dosadený človek, ktorý bol hlavný ekonóm počas situácie, keď tá situácia nastala. To ma len zaráža. Ja nemám problém, keby bol e, zvolený generálny riaditeľ riadnym konkurzom, e, nie len verejnou, ale odbornou komisiou zvolený a mohol by to byť pokojne pán Antala, vtedy by som nenamietal, lebo na to má právo. Ale cítil som jednoducho, že tak ako som sa tešil na začiatok sezóny, tak ma to, ma to zarazilo. To znamená, že keď idete na prázdny a odchádzate niekde do tábora, vrátite sa a potom vám povedia, že jednoducho... Máte iných rodičov.
3: Keď ste sa podpísali pod tú výzvu, ktorú som teraz spomínala, nebali ste sa, so, že by ste napríklad mohli prísť o miesto.
2: Keby sme sa všetci bali o miesto, tak nemôžeme robiť to, čo robíme. Potom by sme museli len ticho poslúchať, ako ovečky a robiť, čo nám hovoria. Myslím si, že preto sme umelci, aby sme uh, nielen teda myslím si, že hlavne uh, svojou prácou, svojim umením rozvibávali debaty a otvári nejaké otázky. Ja som v demokratickej spoločnosti. Teda dúfam, že to tak funguje. To, to znamená, že mám právo povedať aj vlastný názor. A pokiaľ budem vyhodený za môj názor, tak tá spoločnosť nie je správna.
3: Pan Vajdička sa vyjadril na margo ministerstva kultúry, že ministerstvo, ministerstvo ideológie. Vy si čo myslíte? ako sa pozráte na ministerstvo, na pani minister Kulašakovú.
2: Málo kedy sa vyjadrujem na politiku, a, a, ale by, a, ja si myslím, mh, že na správnych miestach by mali byť e, dosadzovaní, fundovaní ľudia, ktorí sa tomu rozumejú. A to nie len v kultúre, ale všade. Viem, že za, za komunistov sa takto dosadzovali podľa stranických e, hodností alebo čo ľudia a ja si myslím, že v demokratické spoločnosti by takéto veci sa jednoducho nemali diať.
3: Vietok je protest za slušné Slovensko, tam vlastne viacerí umelci vystupovali, herci. Poďte v piatok na protest?
2: Ja budem mať premiéru v Bánskej Bystrice, v Bánskej šťavnici nášho filmu, to znamená, že tam budem, ale napríklad nemám problém ísť na námestie medzi ľudí a vyjadriť svoj názor. To znamená, že nemusím ísť na pódium a hovoriť. A presvedčať ľudí, že ja mám pravdu. To je, to je slobodná voľba aj mojich kolegov, aj mňa. Ja sám som chodil medzi ľudí keď som boli nejaké protesty a nepotreboval som sa napríklad ukazovať na pódiu, lebo nemyslím si, že som niečo viac ako ten da, ktorý tam bol.
3: Ako ste vnímali celú tú situáciu, ktorá sa diala za, za ten posledný rok, pa, skoro už dva roky, začalo to teda vraždou Jana Kuciaka, protesty, sa veľa vecí tak menilo na Slovensku, nejak sa to hýbalo istým smerom.
2: No ja si myslím, že v našom štát, štáte niečo nefunguje, keď, keď museli zomrieť dvaja ľudia mladí ľudia, aby sa niečo začalo meniť. Vďaka bohužiaľ ich smrti sa veci dali do pohybu. Len opakujem, niečo nefunguje v štáte, keď musia zomrieť dvaja ľudia na to, aby sa začalo niečo v krajine meniť. Ja si myslím, že v tomto sa vráciame niekde do stredoveku a je to hrozné. Je to hrozné a hrozne ma to boli, pretože môžeme byť radi, že sa niečo začne meniť. Niečo sa, nejaké trestné činy alebo nejaké udalosti sa objasnia, ale ten život nevráti nikto. Ten život jednoducho bol zobratý a to je hrozné.
0: Rozhovor s Milanom Ondríkom si budete môcť prečítať na našom webe. Všetko, čo robíme, nájdete na adrese aktualitieskalomka podcasty. Tento týždeň sme spustili aj nový ranný podcast. Volá sa Ráno Nahlas a nájdete ho pod týmto názvom už aj na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Sme aj na facebookovej stránke podcasty aktualitieska a na instagrame aktualitynahlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hopková a Martin Turček. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.